0: Buenas, buenas, bienvenido a mi podcast Sin Fin by Cristina So, espero que estén bien, como siempre, que hayan pasado un buen, una buena semana Que no estén trabajando mucho y es que no está trabajando Pues qué bueno que está libre, yo también estoy libre, estoy siendo feliz Este, um, Sí, espero que hayan tenido un buen fin de semana ese viernes, sábado, domingo, pasado, este, y que tengan un buen fin de semana, este viernes, sábado y domingo, eh, ay, sí, ya, ya, ya por fin, Dios mío, qué rápido están pasando los días, yo no sé si ustedes se sienten igual, yo me siento que, que voy volando otra vez, no, yo me acuerdo que el 2023 para mí fue tan rápido, o sea, yo siento que, de momento, ya era el otro año, no sé, fue súper rápido. Y como que fue raro no me estaba dando break. Va muy rápido. este Ay, pero así está bueno. Y yo odio que, lo, que los meses tarden, porque siento como que, que sigo viviendo en el mismo área. Aunque siempre me ha gustado hablar sobre como que el tiempo, para mí eso es mental. <risa> sonar estúpido, eh, no que sonar estúpido, pero para mí es mental, porque es que como les digo? Si no existiera el calendario, simplemente vivimos día tras día, tras día, tras día. Como realmente lo vivimos? Lo que pasa es que nos, nos dejamos llevar tanto por el calendario que sentimos como que ay, ya estamos atrasando, Pero realmente es estúpido. Este, después les voy a traer un tema, fíjate. Sobre eso del calendario y esas cosas, porque investigué sobre algo un día. Ay, es que no les quiero decir porque se si les digo técnicamente dejé de tener el tema para, para un episodio. Pero... Después les voy a traer sobre, sobre algo Porque ustedes saben que está la teoría De que el mundo se acabó en el 2012 y muchas cosas Yo investigué Nada más lo puedo decir, yo investigué No investiguen Yo solo voy a traer un episodio <ríe> So, ajá Realmente, realmente sí Yo siento No sé Yo, yo y el tiempo No, no, no cuadramos todavía o sea, Para mí yo no estoy viviendo que si nada, febrero, marzo, abril Bueno, obviamente lo estoy viviendo Porque lo tengo que poner en todos lados Y obviamente tengo que vivir con eso Pero, este, you know Como que a veces yo siento como que Ay, en verdad esto es relativo Porque, qué caramba, tú vives día tras día Y si no existieran los meses Y si no existiera nada Sino que después de cierto tiempo de Digamos, ay, mira un nuevo año y ya Obviamente hubiera un menos control con las personas Este, creo No sé, después, después hablaremos de eso Vinimos a lo que vinimos. Este, el, el tema de hoy es todo lo que me dijeron de pequeña. Esto no se trata solo de mí. O sea, no, no voy a venir aquí a decirle, mira, de pequeña me dijeron. No. Sucede que vi una publicación este en, de España. Yo, yo tengo algo con, con los españoles. O sea, yo todo lo veo de España. Este. Que se titula eh, algo así, todo lo que me dijeron de pequeña, que realmente es algo que no es cierto, o sea, como que te dicen cosas de pequeña o de pequeño, pero realmente no son ciertas. Y obviamente, este, se me hizo súper curioso y me encantó demasiado, porque lo, lo leí y todo, y es la realidad, y pues, obviamente me encantaría compartir con esas personas que no han visto esta publicación, eh, me encantaría compartir, y obviamente... Conectar, conectar. Así que empezamos. Eh, son son varios slides, o ¿sabes? No como que tanto, son como tres. No, no son tres. <risa> Les mentí, son como siete. <risa> este, pero empieza así. Dice, me dijeron que sacar buenas notas me daría un mejor futuro. Pero realmente lo que me dio fue ansiedad y autoexigencia. Con este yo me identifiqué demasiado, este, ¿verdad? Eh, también la dinámica que, que voy a estar haciendo es que mientras le vaya leyendo, obviamente le voy a decir si tuve esa experiencia o no, como este. Obviamente lo de sacar buenas notas que me daría un buen futuro. A mí me exigieron demasiado, a mí siempre me ha encantado estudiar. Al sol de hoy yo quiero hacer como, como tres maestrías, me encanta estudiar. este, Pero... Eh, es muy malo a veces que se que, que sejan mucho. O sea, como que no, tú tienes que sacar buenas notas. No, tú eres muy buena. No, yo sé que tú puedes. este Porque yo yo tengo recuerdos de cuando a veces yo venía, por ejemplo, con una B. ¿Una B? No, 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 no. Y era como, es una buena nota, o sea, hello. Y era como, no, 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 tú puedes sacar una A. Tú sabes lo que tú das como persona. Tienes que sacarla A, bla, bla. Y realmente ese es malo. Yo puedo entender que maybe... En otros tiempos pensaban que sacar buenas notas literalmente significaba que iba a ser una buena persona, un ¿verdad? Iba a tener el mejor futuro del mundo. Pero es que yo no lo veo de esa manera actualmente. Eh, ¿Verdad? Cuando hablé, cuando hablé de, de crianza, o sea, de las cosas que. de crianza inexperta, el episodio número 11, este, yo no le exigiría nunca un hijo mío sobre las notas, porque es que eso no define quién tú eres, obviamente, no me vengas con, con toda F porque no vas a pasar de grado, pero, you know, se, yo no sé, yo, yo, no, yo, no, yo no forzaría un hijo mío a tener buenas notas, y realmente a mí eso me causó mucha ansiedad y autoexigencia, porque este a la hora de la verdad yo, yo recuerdo que si yo sacaba, por ejemplo, una C, o una bebajita, yo lloraba, me ponía bien mala, que yo no sé, que yo soy una bruta, que yo no puedo hacer esto. Bla, bla, bla. Y, y fue bastante retante en la universidad. Eh, para que no sepa, yo, yo me brinqué el grado 11 y 12, cogí módulos y brinqué a la universidad a mis... Me aceptaron a los 15, pasó el huracán y comencé a mis 16. Este, pero comencé joven este Y fue súper retante, porque obviamente la universidad es lo mismo que la escuela. este A veces no te dan ni repaso, los repasos los haces tú. Eh, ¿Qué sucedió? Que en algunos exámenes yo sacaba F. O sea, F, una nena de A, de B alta, porque ay, ni modo, porque si no me ponía mala. O sea, yo era bastante estudiosa, de cuatro puntos, y uno Y de momento, una F, y yo como mierda, mierda hermano, y ahora qué, este, y fue súper difícil, o sea, a mí me daba mucha ansiedad, o sea, mi ansiedad siempre ha estado, lo que pasa es que, ¿cómo explico?, para, para las personas dientes antes, eh, que tú lloraras Que tú te pusieras nervioso y todo es Simplemente es parte del proceso Simplemente estás nervioso porque no puedes pasar esto Pero no te preocupes Nadie va a pensar que, oh, mi hijo tiene ansiedad No como ahora, que por ciertas um, Actitudes O, you know, ciertos movimientos Ciertas cosas, uno puede decir, caramba Está pasando maybe por un ataque de ansiedad Porque somos, yo siento que esta generación es Un poquito más sensible eh, Y por una parte, bueno, pues, realmente O sea eh, yo siempre yo siempre he vivido con ansiedad que no crea los niños menores de edad sí pueden tener ansiedad un niño de 6 años puede tener ansiedad la ansiedad no solo se trata de que oh, eh, que los problemas de la vida y todo no literalmente los niños pueden tener problemas y ansiedades eh, que lo quiero ver que lo vea <ríe> yo no voy a decirle a nadie aquí cómo criar o cómo pensar eh, pero sí o sea la ansiedad existe y realmente yo siempre tuve ansiedad, pero obviamente ya en la universidad se fue incrementando mucho más. Yo me quería exigir mucho más, pero después entendí que yo no me tengo que exigir. Si no me dio para este examen, no me dio para este examen. Hay más exámenes, puedo repetir clases sin sentirme que estoy siendo atrasada. Es que, espérate, al principio me pasó, yo repetí una clase, este, yo ni me acuerdo de qué fue. Yo no me acuerdo. Sé que no fue de concentración, fue una mierda de clase pero lo que pasa es que otra cosa, a mí cuando no me gusta algo, yo no me concentro. No voy, no arranco, se quedó ahí. Pues yo me acuerdo que yo tuve que repetir una clase y yo me sentí, yo dije, ¿qué carajo? O sea, estoy atrasada, estoy atrasada. No me atrasé, no me atrasé porque yo cogía clases en verano. Vuelvo, me encantaba estudiar. Pero sí, realmente eso de sacar buenas notas, te dar un mejor futuro, eso realmente ocasiona o por, por para mí personalmente, a mí sí me ocasionó ansiedad y autoexigencia. El sol de hoy, yo tuve que trabajar esto bastante con mi, con mi psicóloga, porque yo, yo me exigía demasiado, no solo en la universidad, en la escuela o algo. En mi vida personal, yo me exigía. Si algo a mí no me salía, Dios mío. Bueno, ¿qué les digo? este Sigo, dice, Me dijeron que necesitaba ir a la universidad para tener un buen trabajo. Pero realmente lo que necesitaba era parar y descubrir lo que realmente me gustaba hacer. ¡Punto! Esto es bien real. Yo creo que hay muchas personas identificadas con esto. Hay muchas personas que estudiaron y a la hora de la verdad se quedan como, yo no quería esto. O sea, yo recuerdo a un amigo de la universidad que él empezó a estudiar, creo que fue de trabajador social. De trabajador social. De entre ya dos años, se brincó otra cosa. De otra cosa, otra cosa. Pero... Lo que me gustó, porque en ese momento era como, Dios mío, qué hombre más inestable, o sea, nene, el guía. Pero ahora, ¿verdad? Eh, yo me pongo a pensar, caramba, me gusta porque él nunca se quedó en algo que él sabe que no le iba a gustar. Él siguió brincando hasta donde dijo, ok, este es lo mío. Y realmente me gusta. Yo siempre doy este ejemplo. Eh, yo estudié justicia criminal. Eh, con concentración ciencias políticas, blablabla. Bla. Estudié un montón de cosas, Literalmente, mi bachillerato es súper largo. Este, pero, sí, a mí me encanta la política, me encanta justicia criminal. Yo estudié, de lo voy a terminar diciendo, yo estudié justicia criminal con concentración en investigación criminal y una concentración menor en ciencias políticas. A mí me encanta la investigación criminal, a mí me encanta las ciencias políticas, a mí me encantó todo, todo. todo. Pero, este... A la hora la verdad, yo no me veo ni de policía, no me veo haciendo muchas cosas que obviamente puedo hacer con mi, con mi profesión. Eh, y es difícil, porque ahora es como que, ok, la tengo, sí, tengo un bachillerato, estoy set, pero a qué costo? Si no lo necesito, no lo quiero. Al contrario, me gustan otras cosas, me gusta dar, eh, me gusta dar consejos, me gusta poder ayudar a las personas, poder a, ayudar a cambiar eh, la forma de pensar, en, de manera positiva, obvio, la forma de pensar, la forma de sentirse. Que hablando así con mi psicóloga, ya como que, bueno, pues tú puedes hacer un de esto de trabajador social, psicólogo, you know. Y ahí fue que yo dije, caramba, yo necesito cambiar obligado de algo. Por eso que una de, de las maestras que yo quiero hacer es de... Um, psicología infantil Porque es que al 100% me encanta todo eso Pero sí Nunca entren a, un, a una universidad Sin saber que realmente quieren Porque de nada vale Realmente Yo nunca voy a decir que desperdicie mi tiempo Porque a mí me encanta lo que yo estudié Y aprendí demasiado Y todavía sigo utilizándolo Y me, ayud me ha ayudado en muchas cosas eh, Y he podido ayudar a personas Con, con mis conocimientos Pero Nunca vayan a, ir a una universidad porque, ah, mi papá me está exigiendo. No, porque después van a ser unas personas infelices con un bachillerato o un asociado o lo que sea que hayan hecho. ¿A qué costo? Porque no lo van a ejercer. Y si lo ejercen van a estar infelices toda su vida. Eso no debe ser así. Este Dice, me dijeron felicidades, entre comillas, me dijeron felicidades por conseguir un trabajo, pero realmente lo valiente fue renunciar a él. Esto lo quiero ver de otra manera. A mí me molesta mucho. Mira, yo soy una persona. <risa> yo si tengo que cambiarme de trabajo en el año, más de cinco veces lo voy a hacer. Y no, no es que sea inestable. Lo que pasa es que yo nunca voy a poner por encima mi, mi tranquilidad, mi paz y mi salud mental, y tanto ni mi salud mental ni mi salud como tal. O sea, you know, de, los, de cuidarme mi, mi salud y todo por un trabajo. Jamás jamás, o sea, yo prefiero mil veces renunciar, buscarme otro trabajo antes de literalmente ser consumida por algo que no me está haciendo bien. A mí no me importa, o sea, muchas veces, eso fue creo que para el 2000, espérate, ay, no sé, como para el 2021 más o menos, yo me cambié mucho de trabajo, yo tuve como tres o cuatro trabajos, pero si yo no me sentía bien, yo no me iba a quedar en ese trabajo fácil y sencillo. Hubo un trabajo que yo no me quería cambiar, simplemente pues la universidad, me obligo, <risa> pero pero sí, o sea, si tú no te sientes cómodo en un trabajo, tú no tienes que estar en ese trabajo, y la gente tiene la mala costumbre de estar hablando mierda, porque es que no hay otra palabra de que, ay, no eres, no eres estable, te tienes que quedar en un trabajo, ay, estoy cambiando de trabajo todo el tiempo, pues mira, tú te estás literalmente comiendo un trabajo todos los días, que no quieres ni ir, estás aborrecido, no puedes respirar ni paz, y sigues ahí, Quiere, quiere ahí meterle 5, 6, 7 años? Ese es el problema de la gente. Yo, yo no veo donde la gente le diga nena, renuncia porque tú no eres feliz. No, exacto. Pues déjame ser feliz cambiándome de trabajo hasta que yo me sienta bien. A la gente le encanta meterse en las cosas de uno. Eso baja. <risa> este, dice el próximo, porque no voy a abundar mucho en aquel. Me dijeron que dejar la carrera o el trabajo era fracasar. Pero realmente el fracaso está en poner tu carrera o tu trabajo por delante de tu salud mental. Yo, es que yo no tengo que decir nada, no tengo que decir nada porque ya lo dije, ya lo dije en la realidad, o sea, tú nunca deberías arriesgar este, <coughs> tu salud tu salud mental por un trabajo, ni por un trabajo, ni por unas personas, ni por la familia, ni por amigos, ni por nadie. Tú tienes que cuidar de ti, tú tienes que cuidar de tu salud y de tu salud mental. O sea, nadie lo va a cuidar, nadie, nadie va a hacer eso por ti Tú eres responsable de eso So, porque yo no podría ir de un lugar Así mismo como voy, de literalmente de familia, amigo Lo que sea, pareja, lo que sea También te puede ir de un trabajo Eso no significa que estás fracasando Eso no significa que tú que eres una persona estable Exacto, que eres una persona estable Eso no significa nada Simplemente significa que tú te estás poniendo como prioridad Para, porque, mira ¿De qué vale estar literalmente tensa, ansiedad, un montón de cosas? Tener un montón de cosas en el trabajo nunca vas a dar tu 100%. Nunca. Al contrario, te vas a ir, vas a ir obligada, vas a, vas a tener días que no vas a querer ni ir. Al contrario, uno tiene que buscar un lugar donde uno diga, quiero ir. Todos los días tú te levantas. Obviamente, todos los días uno se levanta con, ay, no quiero ir al trabajo, pero es porque uno está cansado. Pero es bueno... Por ejemplo, donde yo estoy ahora, yo no me levanto con, Dios mío, es que no quería ir trabajo porque me dijeron ahora así. No, yo me levanto como, no quería ir al trabajo porque estoy cansada. Pero, you know, no tengo esa mala energía de que, Dios mío, es que el trabajo me agobia. Blah, 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 blah. Eso es lo que hay que buscar. <coughs> Sigo. Me dijeron que cuanto más me esforzara, más grande sería la recompensa que obtendría. Pero realmente cuanto más me esforzaba, peor me sentía. Ahí va la la exigencia exigirse no significa que tendrás grandes grande resultados al contrario, te puedes desboronar a mitad de camino y no obtuviste nada so, me dijeron que la única vía posible era trabajar 8 horas al día y que con suerte sería un trabajo de lo mío pero realmente las vías las construyes tú y un trabajo de lo tuyo solo vale si lo disfrutas ¿entienden? ¿Entendieron el punto de que les dije que Si se tiene que cambiar de, de clase O sea, de, de concentración Una y otra, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez Ok, pero ¿de qué vale? Por ejemplo, vengo yo, estudié doctora A mí nunca me ha gustado hablar eh, de esto de O sea, bregar con, con pacientes Yo nunca, yo para bregar con pacientes Me encanta ser secretaria, yo no, qué sé yo Pero yo no podría ser doctora jamás Jamás Este, pero estudié doctora y ahí voy, no, tengo que trabajar esto porque ya lo estudié. Este es, el trabajo, este es mi trabajo, esto es lo que tengo que hacer. Pero siempre voy a ser infeliz, nunca voy a dar lo que tengo que, que dar al 100%. No voy a ser la mejor doctora ni nada, voy a ser la peor doctora porque es que no me gusta. so Realmente, el camino lo creas tú. Si no te gusta, no te gusta. Mira, no quieres estudiar nada, para mí eso no tiene nada de malo. Porque hay gente que no ha estudiado nada y son exitosos. Se trata de tú crear tu propia vida, una buena vida, y estar enfocado en eso. Por ejemplo, tú dices, yo no voy a estudiar nada, pero voy a crear un negocio. Te tienes que enfocar en hacer ese negocio, en crecer en ese negocio, porque de eso se trata. No se trata de que, oh, es que no quiere estudiar nada, no, es que si no le gusta, no le gusta. Y ya, y puede hacer otras cosas. Maybe es hasta más exitoso que una persona que estudió para ser un doctor Maybe es más exitoso que ellos, recibe más dinero. Porque todo se trata de tú crear tu propia felicidad. Y otra cosa que mucha gente como que me ha criticado y me ha dicho, ven well, nene que qué tú crees en tu vida? Yo, yo siempre he dicho, yo no quiero vivir toda mi vida trabajando para alguien, ni mucho menos trabajando ocho horas diarias. Porque, ok, ¿cómo, ¿cómo lo explico? Para mí... Es un poquito difícil verlo en mi mente. Cada quien piensa diferente. Piensa, que acuérdense de eso siempre. Siempre se los voy a mencionar, este Pero a mí se me hace un poquito tricky. Por ejemplo, yo quiero una familia. Quiero hijos, bla, bla, bla. Eh, pero a mí se me hace un poquito difícil el pensar de que mis hijos yo los tengo que dejar, por ejemplo, en casa de mi mamá o en un cuido o algo. este No se sé, crees que voy a usar a mi mamá y yo le pagaría. <risa> este Pero dejarlo, por ejemplo, 8 o 10 horas. O sí, ocho o diez horas, de lunes a viernes, solo estoy con ellos, ponle que los recojan a las cuatro o cinco de la tarde, eh, les doy comida, los atiendo un ratito, ponle que estoy con ellos solo dos o tres horas diarias, y luego a dormir porque el otro día es la misma rutina. Solo tengo sábado y domingo libres para ellos. Sábado se los dedico, este hago papá pero también tengo que, que hacer mi, ¿cómo se dice? mis diligencia si tengo que hacer, yo no, know, como que esto es demasiado, ¿para que domingo? no papi, no puedo hacer mucho porque mamá está cansada y al otro día trabaja, yo no quiero vivir eso yo no quiero que mis hijos no sientan como que la presencia so la, la vida te la construyes tú me dijeron que era demasiado difícil encontrar un buen trabajo hoy en día, pero realmente lo único que necesitaba era creármelo yo misma yo no voy a decir nada sobre eso y ustedes y usted me escucharon en el otro este Y el último, me dijeron que la meta a los 25 era tener trabajo y pareja. Pero realmente la meta no está en hacer lo que toca, sino en cuestionar lo que te toca. ¿You know? O sea, todos, como les dije en el episodio número 15, tu propio reloj. Todo el mundo lleva un, un, un reloj diferente. No porque aquel se casó, tiene trabajo estable. Eh, hijos tiene todo, tiene una familia, eh, casa y todo. A los 25 significa que como tú tienes 25, tú estás mal porque tú no tienes familia, tú no tienes una casa y tu trabajo es inestable. Eso no significa nada. O sea, eso no significa nada. Las metas te las creas tú. Tú eres el que dice, no, por ejemplo, a mi 28 yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. So, tú te haces un... En ese periodo de tiempo, por ejemplo, por lo que tú tengas 23, o so en esos cinco años... Tú eres el que te va a proponer llegar a los 28 y hacer esto y esto y esto y esto. Se trata de ti, no se trata de la edad de aquel, de aquel, de aquel, no. Se trata de ti, de tu propio reloj. Este, y también quería, quería mencionar algo, porque yo, yo había tenido una conversación con mi mamá. Me gustaría, y you uno know, que le hable sobre la crianza, que no piensen igual. Eh, yo había tenido una conversación con mi mamá, que llegamos al tema de la crianza, y mientras ella me hablaba de la crianza que ella tuvo, la que ella tuvo, este <coughs> y, luego hablamos, y luego nosotros hablamos de la crianza que ella y mi padre me dieron a mí. O sea, you know, estaba entendiendo. Nosotras nosotros dos llegamos a una conclusión. Y es que muchos padres realmente nos dan lo que ellos tienen en sus manos para nosotros. O sea, me, no sé si me a entender. Mi crianza... Fue de una manera diferente a la que fue de ella. Y realmente mi crianza fue, fue bastante buena. Pero hay cosas que yo, en estos tiempos, yo haría diferente. Pero eso no significa que mis padres fueron malos. este Simplemente que las ideas de crianza siempre cambiarán con el tiempo. Plus, la crianza, a lo que me refiero también con, con lo de... Que ellos, ellos nos dieron lo que tenían en sus manos. O sea, para, para criarnos a nosotros. Es el hecho de que ahora mismo... De la manera en que criaron a mi mamá no es la misma manera en que ella crió a mi hermano o me crió a mí. O la, misma, la manera en que criaron a mi papá no es la misma manera que me criaron a mi hermano, digo, que me criaron a mí. Porque, ¿cómo les explico? Mis abuelos tuvieron una crianza. A base de eso, ellos piensan, okay pues mira, yo, soy, yo fui de esta manera, so quiere decir que esta crianza fue buena. Ellos tratan de dar o mejorar en, ciertos, en ciertas cositas la crianza, y ahí van y se las pasan a, a nuestros padres. Nuestros padres reciben esa crianza y dicen, ok, esto fue bueno porque yo fui así, 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 pero voy a cambiar ciertas cositas. Pues todo lo que ellos tuvieron en la mano, lo que ellos creen que fue bueno para ellos y que va a funcionar, es lo que nos pasan a nosotros. Ahora bien, <coughs> no significa que nos dieron ni la mejor crianza ni la peor crianza. Bueno, a veces sí hay, hay padres que son, ¿verdad? Son abusadores, son malos, qué sé yo. Yo estoy hablando de mi persona. Este ahora mismo, la manera en que ellos me criaron, obviamente, fue pues de cierta manera como los criaron a ellos, pero obviamente ciertas cosas cambiaron que ellos vieron que no funcionaba, que funcionan de esta manera. Eh, pero nunca voy a decir, ah, ellos fueron malos, o ellos fueron muy buenos, o ellos fueron muy malos. Porque ellos me dieron lo que literalmente tenían y lo que ellos conocían que era una buena crianza para mí. O sea, ellos están orgullosos de lo que yo me he convertido, como yo he sido como mujer y todas esas cosas. Ellos consideran que ellos tuvieron una buena crianza, pero para mí es muy probable que ciertas cosas yo les diga, no, para mí esto estuvo mal, yo no haría eso como madre. Este, <coughs> Disculpen. So, se trata de eso. To todo el mundo da lo que tiene en sus manos y tente mejorarlo o empeorarlo. Este... También es muy bueno, por ejemplo, mis padres son muy abiertos en este, en este tema, porque en muchas ocasiones, y más mi mamá, ella, ella me, lo, me lo llegó a mencionar un día, eh, y lo menciona, y a veces lo menciona con las personas, en ciertas ocasiones eh, ella tenía cierta, cierta manera de, de decir o criar, de por ejemplo, un lápiz, qué sé yo, ella, no, el lápiz se agarra así, ¿sabes? You know? que no, no no me acuerdo bien ahora mismo. Pero un ejemplo, un buen ejemplo es que mi mamá me llegó a criar de una manera, pero en cierto momento yo le dije como, "Mamá, yo encuentro que esa no es la manera correcta de que tú te dirijas hacia mí o esa no es la manera correcta de que tú tú quieras que yo lo haga." No, no sé si me hago entender. El punto es que yo le dije como que los tiempos han cambiado, recuerda que lo de antes no es lo de ahora. Este, you know. y ella lo entendió y me dijo, como es verdad, y empezó a cambiar un poco la dinámica, haciéndose sentir bien ella y haciéndome sentir bien a mí, you know, y, y pudo notar cambios en mí porque es como, ok, por eso es importante eh, que, que lo mencioné en Crianza Eficaz, por eso es importante hablar con los hijos y preguntarle. Yo estoy, yo estoy siendo un buen padre para ti, ¿no? Porque la gente piensa como, yo no le tengo que preguntar, yo sé lo que yo soy, yo sé que yo soy buen padre y todas esas cosas. Pero realmente puede que tú estés haciendo algo que lo estén hiriendo. El punto es que si tú no preguntas, es muy probable que cuando tú crees que ese niño te odie o diga que tú fuiste una mala madre, mal padre, mientras tú crees que tú hiciste lo mejor. A veces es bueno preguntar si te estás equivocando, porque somos humanos, nos equivocamos. Lo que pasa es que la gente tiene una mala percepción de que, oh, son niños, que porque un niño me enseñaría a mí. O, o porque un hijo me enseñaría a mí. Pero yo le doy gracias a Dios que mi mamá fue bastante open en, en ese, en ese tema. Y realmente ella como que, ok, es verdad, estoy equivocada en esto, ella lo cambió. Y ella en muchas ocasiones lo ha dicho como en cierta parte de la crianza, eh, Cristina me abrió los ojos en cuestión de que Estamos en un tiempo diferente, esta so la manera de criar no va a ser siempre la misma a la que me dieron a mí. Y eso es súper bueno realmente, o sea, este es bueno es bueno preguntar. O sea, todos nos equivocamos, somos humanos. Y no porque un niño nos esté diciendo, mamá, mira, o papá, mira, yo creo que esto y esto lo estás haciendo mal porque no me siento bien, blah, 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 blah. No significa, no significa ni que lo que, lo que tienes que cambiar, porque si, sí, por ejemplo, el niño te está diciendo algo que es absurdo, es como que, ok mijito te escuché pero obviamente para ti no es lo correcto, pero eso, eso no significa que maybe te esté diciendo una verdad y puedas cambiar y mejorar y hasta puedas ver una, una actitud diferente o una relación o dinámica diferente entre padre e hijo, madre e hijo so, con eso quiero con, eh, terminar eh, obviamente todos crían de manera diferente pero es, es bueno es bueno preguntar y es bueno también entender que no siempre los padres fueron malos. Hay padres malos. Nunca voy a quitar eso. Eso es importante. Yo nunca voy a quitar que hay padres abusadores, hay padres malos, padres y madres, que no merecían ni los hijos. Pero cuando ustedes piensen a veces como, ah, es que no me dieron la mejor crianza, pregúntate, ok, ¿qué ellos tuvieron en sus manos que nos dieron a nosotros? You know, ¿Qué era eso que ellos tenían en la mano y que por eso nos trataron así? Si tuviste que, que su infancia no fue la mejor, ¿Cómo supone que literalmente hay personas que no, no tienen esa capacidad de, de cambiar? De que, ok, esto es malo, identificar lo malo para cambiarlo a lo bueno. Hay personas que no tienen esa capacidad, así que siempre pregúntense. Ahora bien, no estoy tratando de justificar que hay personas malas, porque hay padres malos, siempre lo voy a decir, siempre lo voy a creer. So, nada, espero que les haya gustado, que hayan pensado más en cómo sus padres los crió y qué cositas como que caramba, bendito, esto era lo que mamá tenía en sus manos, por eso ella fue así en este tema, you know, o oh, de igual viceversa, papá, esto era lo que tenía en las manos, por eso me dijo estas cosas eh, eso no significa que ustedes no pueden cambiar y ser mejor personas pero que pues, ¿verdad? con este episodio puedan entender este ese punto espero que les haya gustado que pasen un buen fin de semana y no se olviden de Seguirme Tengo Spotify y Apple Podcast Porque me han preguntado por el público, el Apple Podcast so, sí los iPhone Pueden tener los Apple lo que tienen de esto de Apple tiene, Tenemos Apple Podcast so, este, No se olviden de seguirme En Instagram, Spotify y Apple Podcasts Y sí Espero que les guste Nos vemos